0: Olá, eu sou o Reis. Olá, pessoal. Meu nome é Loyola.
1: Miriam Xavier aqui.
0: E juntos tomamos o Agroexpet. Fala, turma do Agro, Loyola falando.
1: E vocês devem estar sentindo a falta hoje da Miriam, né? Nós somos sempre em três, né? toda vez que não tem um convidado, somos em três e hoje a Miriam não está presente. O que, que aconteceu? Ela teve um probleminha pessoal, precisou se, se afastar dessa gravação, tá? Mas no próximo episódio, com certeza, ela estará aqui e estará falando tudo o que deixou de falar, tá bom? Gente, hoje o nosso bate-papo, ele é sobre metas, né? E meta é uma coisa muito importante. Eu acho que tudo na vida depende de meta. Se você não tem metas, você não sabe o que você vai fazer da sua vida, para onde você vai. né? Então, hoje, nós vamos destrinchar um pouquinho sobre isso daqui. E, para a gente começar, eu vou pedir para o Loyola passar um pouquinho sobre algumas... É, é traduzir para a gente, né? ou melhor, qual que é o conceito de meta. A gente falar o que é meta, o que é meta, o que é meta. Vamos, vamos conceituar primeiro isso daí, Loyola. Não, legal, Reis.
0: Bom, pessoal... É, primeiro assim importante né que que todo mundo saiba que hoje meta ela ela tanto serve para a parte profissional na né, nossa área profissional como a nossa área pessoal então, quando a gente fala assim ah, é importante a gente sonhar ter metas pessoais na verdade meta é você traçar um objetivo é você traçar um, um assim o que que você quer atingir né e aí, depois dentro disso você vai estabelecer o quando como mas a meta é algo assim, palpável, né? seja um número, seja uma ação né? de comprar, ter uma casa, ter tal carro, né? atingir tal faturamento, a participar com tantos por cento de market share no mercado. Isso são, então, assim, metas são coisas que você traça, você estipula para você alcançar né? tantos sonhos pessoais, né? seja ele qual for, a também, como também resultados profissionais Seja para você, na sua carreira, você pode estabelecer as suas próprias metas pessoais e sendo profissionais. Né? A gente fala, não é a meta da empresa, é muito profissional falar, ah, a meta da empresa é essa, mas a minha pessoalmente é essa. Então a gente tem a meta pessoal mesmo, que está mais relacionada com a sua área é, pessoal, né? e tem as metas profissionais, que estão relacionadas aí com a sua performance, com a sua trajetória aí nas empresas por onde você trabalha. E hoje, toda empresa que se preze, né, principalmente a área comercial, que é a área que traz receita para qualquer negócio, ela é né, geralmente adotada é de metas. Tá? Para quê? Para avaliar tanto a performance do profissional quanto também outro, trazer outras é, questões para a empresa que é importante. Então, muitas vezes a gente, né, Reis, a gente acha que hoje o pessoal acha que meta é só para medir performance de vendas. Mas, não, na verdade, a meta ela serve também para você, a empresa, ter uma segurança né, que ela vai conseguir cumprir com o investimento que o acionista está fazendo ali naquele negócio. Seja o acionista o próprio proprietário, seja um fundo, seja um grupo de investidores, então, é, é, essa, essa questão também é importante, não só para o profissional, mas também para a empresa. Então, hoje, sendo bem assim é, objetivo, Metas é o objetivo que você traça para conquistar os seus sonhos e também os resultados esperados aí pela sua empresa.
1: Legal, Glóiola. E quando a gente fala em metas, né, em definir metas, a primeira coisa que a gente tem que pensar são nas premissas para isso daí. Né? Porque meta não é algo que cai do céu. Ah, eu quero faturar 100 milhões. Não, não é assim que funciona. Né? Então, quais são as principais premissas aqui? Primeiro delas, a gente tem sempre que ter em mente que em toda negociação de orçamento, há conflito de interesses, né? as partes pensam de formas diferentes, muitas vezes a empresa imagina vender 100, é, você pensa em vender 90 e o, e o cliente pensa em comprar 80, então você precisa negociar isso daí para se chegar no número de comum acordo, então a primeira coisa é isso aí, lembrar sempre que existe esse conflito de interesses. Segundo, né? segunda premissa, quem vai ser o cliente? Né? Aonde que eu vou fazer esse número que eu estou querendo buscar? Terceiro, como ele compra, né? E por que que ele compra? Qual é a forma que ele que ele atua, né? Quais são os motivos que levam a, esse cliente a querer ou não fazer uma compra, né? Quais são as necessidades que esse cliente tem? Né? Porque muitas vezes ele está pensando num número e a necessidade dele é muito maior ou muito menor. eu já vi acontecer isso várias vezes no mercado. O cara se empolga, né? É, um exemplo, você coloca uma, uma condição de preço muito boa. O cara se empolga e ele compra para 130% do potencial de consumo dele. Isso aí vai gerar um problema lá na frente, um problema de estoque, um problema de N outras coisas, né? É, também quando se fala em, em, em metas, é, precisamos pensar qual que é a recompra desse cliente, qual é o tempo que ele, que ele precisa, quanto, para quanto tempo dura isso que, eu, isso que eu estou fazendo com ele, né? também levar em consideração a concorrência, afinal de contas não adianta eu colocar um número sem analisar quem está nesse mercado, qual é a concorrência, né? e finalmente, analisar se a proposta de valor, se essa proposta de valor que você está passando, ela é suficientemente boa para o cliente. Porque não adianta, muitas vezes, você cria uma meta, ah, eu quero buscar isso daqui, e passa como um rolo compressor por cima dos seus clientes. Não é bem assim que a coisa funciona. né? Então, basicamente, as premissas são essas aí. Não sei se o Loyola tem alguma coisa para falar em cima.
0: Bom, Reis, é, existe um conceito aí no mercado, né? talvez não tão difundido no agro, mas é um conceito interessante, que é o conceito da, da meta inteligente, ou seja, a meta SMART. Né? O que é o conceito da meta inteligente? O nome SMART, em inglês, traduz quais são os princípios né, de se usar essa meta inteligente para você estabelecer a sua meta. Então, quando a gente fala de SMART, o S né, vem de específica, que em inglês específico né, é com S, específico com S, não com E. Então, primeira coisa importante, a meta tem que ser específica, como você falou. Não adianta eu fazer, ah, minha meta é aumentar minhas vendas. Não, isso não é meta, isso é intenção. Meta é, eu vou aumentar minhas vendas em 20,3%. Ou eu vou aumentar minha venda, minhas, minha, minhas vendas para R$ reais Então, é, isso é ser específico. Quanto mais específico você for na sua meta, melhor. Maior é a chance de você atingir a sua meta. Segundo, né, o M ou seja mensurável a meta tem que ser mensurável não adianta você estabelecer uma meta sem você poder medir seja por um sistema seja por algum né algum, algum indicador alguma questão mas você não pode estabelecer uma meta que você fique no achismo ou fique muito no assim qualitativa né não quantitativa
1: é existe existe um bordão famoso dentro das empresas que fala o seguinte quem não mede não gerencia é. Então, se você não medir, se você não metrificar, você não está gerenciando, você não sabe se você vendeu muito, se você vendeu pouco, se você está certo ou se você está errado. É. Então, lembra, olha, dentro desse mensurável, pensa sempre isso daí, precisamos medir sempre. Perfeito, isso aí. E depois, o A
0: do, do Smart, então, falamos do S do M, agora vem o A. O A, é uma, é, o rei já comentou aí, é atingível. Né? Então, assim, se você solta para a equipe uma meta top-down, né, que a gente vê ainda infelizmente algumas empresas, né, goela abaixo. E você não explica para o profissional, né, o racional para se chegar naquele número, não traz para ele, né, o, o como foi feita aquela meta ali, como foi construída. Na cabeça dele muitas vezes aquilo lá não vai acontecer. Falo, isso aqui, não tem como fazer. E aí você já frustra de cara a sua equipe. Ele não consegue chegar aquela luz no fundo do tempo que é possível. Então, toda vez que você for apresentar uma meta, é, impo é importante você dizer para a equipe que ela pode ser e deve ser atingida. Lógico, tem que ter uma dose de desafio aí. Né? Não vai também mel na chupeta, chegar lá, Ah, então vamos só aumentar um pouquinho aqui. Não. Mas tem que ser uma coisa dentro das premissas que o Rays colocou aqui, né? de olhar o mercado, olhar a concorrência, olhar a expectativa de crescimento do mercado, né, tudo isso, analisar mercado, tudo o que ele falou, mas tem né, sempre buscar esse, esse racional, explicar como foi construída a meta para que a, o profissional possa né, entender que é possível atingir.
1: Na, na nossa segundo episódio, né, quem nos ouviu lá acho que vai lembrar dessa história. Eu comentei que nos meus treinamentos, nos meus cursos, eu dou um exemplo de metas atingíveis quando eu brinco que eu falo que eu quero correr uma São silvestre, né? Ah, eu quero correr a São Silvestre, o que, que vocês acham? O público sempre fala, não, dá, você consegue, é só treinar e tal. Aí eu coloco uma foto lá do keniano vencendo a prova e eu falo, olha, eu quero chegar na frente dele, eu quero ganhar dele. Ah, não, aí não dá. É, então, aí eu brinco, que fala o seguinte, se você cria uma meta inatingível, né, o, que, que, o que, que acontece? Você se frustra. Eu vou tentar correr uma prova, não vou, lógico que eu não vou ganhar de um queniano, e eu vou sempre me frustrar. Todo ano que eu tentar fazer essa prova, eu vou me frustrar. A partir do momento que eu coloco uma meta para mim, ah, eu quero fazer em uma hora e meia, maravilha. E toda vez que eu atinjo essa meta, a sensação de bem-estar é monstruosa. Eu, se perguntarem para mim quem ganhou a São Silvestre, nas dez vezes que eu corri, eu vou falar, fui eu. Por quê? Porque eu atingi a meta que eu coloquei. Então, lembrando sempre disso, meta sempre tem que ser atingível, senão perde a graça, senão não tem, não tem porquê. Né?
0: Interessante que você tá falando isso, assim, é, nas consultorias que a gente às vezes a gente faz no mercado, a gente vê né, vários tipos de você estabelecer meta entre um time, né, dentro de uma empresa. E o correto, e né, eu passei isso por uma das empresas que eu, quando eu fui contratado, fui trabalhar lá né, há um tempo atrás, que muitas vezes a meta é feita assim, por divisão simples. Então, assim, você tem cinco vendedores, a meta é tanto, você divide por cinco vendedores cada um vai ter a meta igual ao outro. Essa é esse a pior burrice que alguém pode fazer. Por quê? Porque cada região, por mais que assim, em número de clientes, você fala, ah, cada um vai ter dez clientes. Tá bom, mas os 10 clientes não são iguais. O potencial desses 10 clientes não são iguais o número de cultura que esses caras têm em planta não são iguais, o nível de tecnologia que esses caras têm não são iguais, o perfil deles não é igual. Então, assim vamos entender né, a frase aí, Reis, vamos entender para depois fazer a meta. Né? Em vez de falar entender para atender, vamos entender para depois fazer a meta. Entender o que Loyola? Entender o que, que o seu profissional que você está ali dando a meta tem para trabalhar. Né? Quanto tempo ele tem de mercado? Qual a experiência que ele tem na região? Qual produto ele vai poder vender? Porque se eu tiver um portfólio, é uma coisa. Se eu tiver só um produto, é outra. Se o produto não é conhecido ainda na região, é outra. Não, o produto é super conhecido, tem um monte de resultado. Então a gente tem que ser mais agressivo, tem que ter uma, uma meta maior, e ela, obviamente, é atingível quando você tiver mais. Com, é, assim, é probabilidade daquele profissional ali fazer aquela meta acontecer. E não simplesmente fazer conta de matemática. Né, fazer calculadora. Então, o profissional hoje, o gerente, o gestor, que só faz meta olhando para número, tá, sem olhar e entender o mercado, quem que ele está dando a meta, desculpa, você está acabando com, a, com a, a expectativa, a motivação daquele profissional, às vezes, e você também está dando um tiro no pé da empresa, porque a, a chance daquela empresa não fazer a meta naquela região é muito grande. Então, temos que dançar de acordo com a música. Bom, além do A, que eu atingi, que a gente falou, Outra coisa importante é o R do smart, que é o relevante. O que, que é isso, Ela? As metas têm que ser relevantes, gente, têm que ser importantes. Ou seja, não adianta ficar criando 10, 15, 20 metas, que você vai perder o foco, não vai conseguir controlar, não vai conseguir mensurar, né? não vai ter foco para você avaliar o que você tem que fazer. Então, você tem que realmente estabelecer aquelas metas que são fatores críticos de sucesso para você fazer o seu negócio se desenvolver. O faturamento, por exemplo. É uma, uma das metas importantes. Mas existem outras, né? A gente vai até depois comentar um pouco mais sobre isso. Mas não é só o faturamento. Muita gente se pega só, ah, como é que está meu resultado? Olha lá o faturamento versus a meta de faturamento. Ah, legal, mas tem outros pontos que eu posso também ter que analisar e devo analisar, porque senão meu, meu faturamento não vai acontecer. Tá? E por último, T de temporal. Ou seja, eu tenho que estabelecer uma meta dentro de um espaço de tempo dependendo do seu negócio, da dinâmica do seu negócio, pode ser diária, pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, pode ser anual, pode ser trimestral, vai depender do, da dinâmica e da necessidade do seu negócio. Então, geralmente, quem trabalha com mercados menos dinâmicos, né, que são mais sazonais, as metas geralmente são mensais. Mas de, mercados como o HF, por exemplo, o Reis até pode comentar, que é mais dinâmico, se eu fizer uma meta, às vezes, mensal, e só olhar depois de um mês, já foi, porque o negócio é semanal, o produtor vai toda semana na revenda, porque, se chover, ele aplica, se não chover, ele não aplica, se chover, dá tal doença, dá outra, eu ele tem que mudar o produto, é muito mais dinâmico. Então, as, as, as culturas de HF, por exemplo, levam muitas aplicações, e a, e a gestão dessas aplicações é muito mais complexa, por exemplo, do que o milho, o soja assim como o algodão também tem muita, né, muitas aplicações e recomendações. Então, é importante você ter essa, essa, esse conceito né, do temporal e que não tem regra. Né? Agora, lógico, você não pode falar assim, ah, eu vou ver minha meta só lá na frente, hora saber se eu fiz ou não fiz o número do ano. Aí não adianta, então não faz nada, porque não, não é isso o objetivo do, né, de você ter, ter meta. É isso, Reis?
1: É isso aí. É, falando sobre frequência, voltando um pouco sobre isso daqui, né? Essa pergunta. Ah, como, como tem que ser? Você já explicou bastante. Depende da cultura, depende da região, depende da época do ano e tudo mais. Eu trabalhei bastante no mercado de HF e no mercado de HF tem, tem outro porém. né O preço da batata subiu. Estourou o preço da batata. Ah, o o dia seguinte, o, o agricultor trata essa batata com carinho que você não imagina. Ou seja, já mudou tudo que você havia planejado. Apareceu uma reportagem numa, numa, numa televisão falando que houve contaminação no tomate. Pronto, o preço do tomate já descamba e, e, e o produtor tira o pé. Então tudo isso daí faz parte de você estar analisando, né? É, é sempre vendo como é que estão suas metas e, e toda a mudança que é necessária fazer. Tá? É, seguindo em frente aqui, tá? como que a gente faz esse acompanhamento, né, Loyola? Pô, beleza, tem que acompanhar, maravilha. Mensal, quinzenal, anual, mas como? Quais são? Existe alguma ferramenta para isso daí, Loyola? Você, você sugere alguma ferramenta?
0: Então, Reis, é, antes até de entrar na ferramenta, eu acho que é importante também o pessoal, como eu falei, muitas vezes acho que hoje, vamos falar de vendas, né, processo de vendas. E a maior parte das empresas, aí, fabricantes, revendas geralmente elas têm as metas de negócio e tem as metas também pessoais, né, as metas de comportamento. É, antes de gente tratar tá na, na ferramenta para gerenciar isso, eu queria destacar né, a importância da gente também levar em consideração quando a gente falar de, 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 de quais indicadores a gente vai trabalhar. É, vamos pegar o exemplo de vendas, a gente tem as metas por exemplo, das atividades que têm que ser feitas na preparação da venda, e aí envolve muitos ATs, né, que, que fazem toda a geração de demanda, então isso faz parte do processo. Então, ou seja, se o AT, se você, é a RTV, que está nos escutando, se o AT não tiver metas muito, muito claras, muito objetivas, né, que estão de acordo com as suas metas também, os seus objetivos, para que as, as suas vendas a, aconteçam no ano que vem, esse AT vai ter que fazer um bom preparo né, do terreno para que os seus clientes possam perceber a proposta de valor que você tem para eles em relação à performance dos produtos, aos serviços prestados. Então, metas, por exemplo, de atividades, como número de visitas, número de novos clientes que você abriu, número de clientes que você recuperou, número de negociações, número de dias de campo, de, de lado a lado, né, de, de eventos de geração de demanda, tudo isso né, vai ajudar o quê? É você realizar a venda. Depois que você fez a venda, aí nós fala, pode, podemos falar de metas de venda, onde você tem a meta de volume financeiro, que é o faturamento, mas muito mais importante que a meta de também só faturamento é a meta de volume, que é a meta que vai traduzir a sua participação de mercado, o market share. Quer ver um exemplo claro disso? Fertilizantes. A meta em reais de muitos profissionais de venda em fertilizantes, esse ano, ela é menor do que o ano passado. Por quê? Porque o preço do fertilizante voltou, né, e com força, voltou para os níveis reais. Então, se você quiser atingir o mesmo faturamento que atingiu com fertilizante o ano passado, esse ano, você vai ter que vender um volume muito maior, né, 30%, 40%. Então, por isso que a gente tem que olhar para os dois indicadores. Volume financeiro, que é o volume de faturamento, mas também volume de produto. Ou criar uma meta, por exemplo, de produtos que tragam mais rentabilidade para o negócio. Eu tenho usado isso muito nas empresas né, do consultoria, que é a meta dos produtos estratégicos. O que são os produtos estratégicos? São aqueles segmentos de produto, ou os produtos mesmos, que trazem mais margem para a empresa, trazem mais margem para pagar a sua comissão melhor. Muitas empresas hoje fazem uma segmentação do pagamento de comissão em função da margem que o produto traz. Então, é importante você mensurar o quanto que cada vendedor está trazendo aí de, né, de performance, de meta, é, é, em termos de produto estratégico, por exemplo. Né, ou de venda de mix, ou de pacote, ou de soluções. E por último, as, as, as metas financeiras, ou as metas para avaliar aí sim o negócio, que são as despesas de venda, que muita gente também acha que não, mas é importante, não é só atingir o faturamento, é quanto você está gastando para atingir aquele faturamento, né, ou seja, é, de, de diesel, de combustível, de pedágio, de representação, listas de preço, quanto você está dando de desconto número de visitas que está fazendo para aquele cliente quanto que você investiu naquele cliente por exemplo levar ele para viajar tudo isso é custa então é muito importante também avaliar as despesas de venda sejam suas seja para com o cliente lucratividade é outra coisa que hoje qualquer empresa preza né? então não é só atingir o faturamento é quanto que você deixou na última linha lá para empresa de rentabilidade e esse é o melhor vendedor no meu ponto de vista não é só o que fatura mas é o que deixa mais lucro, prazo de venda é uma coisa importante, inadimplência e porcentual de recompra, como já foi falado pelo Reis. Então, são é, resultados, são metas para você avaliar o resultado da venda. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos, estou dizendo que você tem que trabalhar todos, mas não, não seja só, né, que não seja só o faturamento, que Você você estipule junto com o seu gestor quais são as metas realmente que é importante você monitorar para fazer essa boa gestão das metas. E ferramenta para isso geralmente as empresas, né, toda empresa, aí, geralmente tem um ERP, que é o sistema que faz todo o faturamento, né, hoje, da, da, dos produtos que você, que você vende, aí, né, você profissional faz a, a venda, e dentro desse ERP, a grande parte das vezes, você tem, é, é, ou, ou já dentro do ERP, ou você tem como adquirir esse módulo, né, dentro lá, que a gente chama de BI. Né? O que é o BI? É o Business Intelligence. E esse business intelligence vai trazer o que a gente chama de dashboards. O que, que são os dashboards? São é, telas né, para que você, profissional, possa acompanhar, seja remotamente recebendo um e-mail com seus resultados, de uma tela lá que tem os reloginhos, para saber quantos por cento dos seus indicadores estão sendo atingidos ou não, tá? seja através de uma planilha. Então, não estou dizendo que você precisa ter um dashboard, ter um sistema para acompanhar suas metas. É, você, isso é uma opção. Né, muitas empresas hoje preferem porque fica mais palatável, fica mais amigável do que você ficar enxergando só lá né, os seus números, talvez, no Excel. Né. É isso, Reis?
1: É isso aí. Mas eu gosto também de trabalhar com uma ferramenta chamada PDCA, né, o ciclo PDCA, que, para quem não, não conhece, o que, que é? P de planejamento, né, é, o D de do, execução, o C de checagem e o A de ação. Como é que funciona isso? Planejamento. né? Tudo que a gente faz é uma meta. Você, você traçou uma meta, tá? dentro do planejamento você vai traçar qual é o método para você atingir essa meta. De que maneira que eu vou fazer isso daí. Aí nós, nós partimos para a área da execução. Primeiro, eu vou me capacitar, vou capacitar as pessoas envolvidas com isso daí e nós vamos partir para o atingimento dessa meta. Okay? Aí vem a parte de execução. Só que, se eu tracei uma meta... né? planejei como fazer, e virar as costas e esperar dezembro para ver o resultado, o que, que vai acontecer em dezembro, é, Loyola? 99% das vezes nós não vamos ter atingido o nosso resultado. Então, aí entra a terceira letrinha desse ciclo aqui, que é o C de checagem. Nós temos que checar. Poxa, eu falei que no primeiro mês eu iria vender 10 mil. Eu fui lá e vendi... 10 9.980, ou oh, 10.100, maravilha, ótimo. Beleza. Mas eu não vendi 10, eu vendi 5. Opa, o que, que aconteceu? Eu já tem que criar, pô, acende uma, uma, uma luz vermelha. Então, eu vou fazer uma ação corretiva. O que é essa ação corretiva? Por que eu vendi 5? Quais foram os motivos de eu não ter vendido os 10 que eram planejados? Ah, foi por uma questão climática, foi por uma questão é, financeira, sei lá, o que aconteceu? Eu vou criar uma nova, ação, uma nova meta, né? eu vou trabalhar novamente isso crio um novo método e assim a coisa vai. Ou seja, o ciclo PDCA ele não para nunca, ele vai sempre rodando. E, e muitas vezes né, a gente acha que, poxa, eu falei que ia vender 10, né? tinha que vender 10 mil, só que eu vendi 20 mil. Isso é bom ou isso é ruim, Loyola? Muitas vezes, ah, isso é ótimo, né depende. Muitas vezes você vendeu 20, só que a sua empresa não tem condições de fabricar 20. O que, que vai acontecer? Você vai prometer para o seu cliente e não vai cumprir. Tá, o seu cliente vai ficar esperando esse produto para o plantio dele ou para o tratamento da, da lavoura dele e esse produto não vai chegar, ele vai perder o time de aplicação. Então, muitas vezes, a gente faturar muito mais do que estava previsto é um erro um erro muito grande. Tá? É que sempre aquela história, não, é sempre bom mais, mais, mais. Nem sempre, né? Você tem alguma história boa para contar nesse
0: sentido aí, é Loela? Olha, Reis, eu tenho várias, mas eu queria só trazer aqui uma coisa que eu acho que o maior desafio hoje das empresas. Ainda mais quando você tem muitas pessoas no campo. Né? Quando você pega uma equipe hoje de 10, 15 profissionais, é mais fácil, porque a equipe é menor. Né? Então, você tem um orçamento ali mais fácil de você dividir. Agora, você pensa numa empresa hoje com 200, 300, 600 pessoas a campo, né? fazendo ali justamente o que você acabou de falar. Eu tenho aqui um volume de venda tá? para fazer acontecer. Desculpa, volume de produto né? para fazer a venda acontecer. E como é que eu vou fazer isso se realizar sem deixar cliente na mão, sem deixar produto no estoque, sem ter que queimar minha tabela de preço né, para poder fazer a minha, a minha venda acontecer e a minha rentabilidade vai diminuir. Então, eu sempre brinco o seguinte, o profissional de vendas, muitas vezes, tem na cabeça dele que ele tem que simplesmente ir lá e vender. O papel dele é vender. Não, o papel dele começa no planejamento da venda. E a gente falou isso muito importante aí, né, no, no outro episódio a importância do planejamento a importância do pré de saber assim ó o que que eu tenho para vender qual o volume disponível quando a gente fala de sementes é mais grave ainda porque a semente não dá para você apertar o botão e falar assim olha fábrica me manda mais aqui que faltou estou perdendo um negócio não dá porque a semente ela foi planejada um ano passado né para atender esse ano seguinte então é, o que que falta hoje que muito hoje no agro os profissionais conhecerem melhor o mercado, conhecerem melhor os seus clientes, a demanda deles. Eu tenho exemplos de vendedores, que eu dou consultoria em algumas revendas, que quando você pega outro orçamento que ele passa, no ano, mês a mês, por segmento de produto, por cliente, e você compara com o que ele vai realizar depois, dá um match aí de 90%, 95%. E tem profissionais que você avalia né, a previsão que ele passa versus o que realizou, não dá nem 20% de, né, de, de conciliação, ou seja, é totalmente des desconfigurado. E aí, o que você avalia? Tem duas situações. Ou o profissional ainda é muito novo na região, não conhece ainda a região, não tem ainda né, artifício, informação, subsídio para poder fazer uma boa informação. E, muitas vezes, às vezes aquela região é nova, não tem histórico para o cara poder se basear. Né? ou cai uma carteira nova de clientes que ele também não conhece, mas existem muitos profissionais que já estão na região há muito tempo, conhecem os clientes, entre aspas, né? Porque fala conhecer, mas assim sabe o nome e onde que é a fazenda do cliente, mas não sabe, não entende o negócio do cliente. E aí fica difícil ele entender assim, será que ele vai usar mais ou menos esse ano? Será que ele vai pulverizar mais ou menos esse ano? Então, a importância da venda consultiva é essa. É você vai lá, entender o cliente, entender as expectativas dele, entender o potencial dele e entender, assim, dentro desse potencial, é isso. O que, que eu posso atender? O que, que eu tenho produto para atender? O que, que o crédito desse cliente me permite atender? Porque também já vi gente que foi lá, fez um puta trabalho legal no cara, que foi para comprar, o cara não tinha crédito, porque ele não pensou no crédito do cliente. Eu falei, cara, como é que você me faz dessa? Né? Você não pensa no crédito. Então, hoje, o profissional ele tem que planejar quem ele vai dar foco para saber se, assim, se eu der foco e o cara realmente alavancar, eu posso vender? Eu vou ter produto? Eu vou ter condições de atender esse cara? Porque senão você se queima. Né? E a gente sabe que tem muitas histórias por aí sobre isso
1: é isso aí, então você, você comentou né, que pode ter um problema pela pessoa não conhecer ser novo na área ser, ter pouca experiência ou aquele que conhece bastante mas erra no planejamento e tem um terceiro ainda, né? eu achei que você ia falar desse terceiro que é o famoso veiaco, né. é aquele cara que ele sabe que ele vai vender 10, mas se ele falar que ele vai vender 10, ele vai ser cobrado sobre 10 então ele fala que vai vender 6, aí ele vende 10 e fica bonito na foto esse cara, esse cara, cada vez, né, nos, nos dias atuais, com todas essa, essas ferramentas, cada vez mais ele está sendo marcado e está sendo é, visto como um mau profissional. Primeiro, ele planejou errado. Né? E se ele vender mais do que ele falou que ia vender, ele vai estar tirando o produto de outro que fez um planejamento correto. É, então, isso daí é muito mal, mal visto dentro das empresas. Antigamente, nossa, todo vendedor guardava aquelas, aquela, aquela famosa carta na, na manga. É a carta na manga, não. É, esse aqui é para o final do ano, para eu vender um pouquinho mais, para eu atingir, para eu, eu, eu chegar no meu PLR, né? se eu vender um pouco a mais e tal. Gente, isso daí hoje em dia está sendo muito medido, está sendo muito levado em consideração. Então, olha, para vocês, nossos ouvintes aqui, se alguém um dia pensou em fazer isso, não pensa nunca mais que não é, não é por aí não, tá bom? Olha, eu só tenho uma coisa, Reis, para complementar o que você
0: falou aí. Né? Dois pontos né? bem, bem, bem né, importante que você lembrou e falar sobre essa questão desse outro perfil de profissional. Mas eu, o que eu tenho para falar para esse perfil de profissional que fica escondendo né, o resultado na manga ou o potencial do resultado dele na manga, eu falo o seguinte. O agro, ele é um mercado tão dinâmico que se você deixar de fazer o que você poderia fazer esse ano de resultado para o ano que vem... Pode ser que, ano que vem, você não faça os resultados, você deixa o dinheiro nome na mesa. Eu já vi isso acontecer. O cara jogou para o ano que vem, no ano que vem vê uma situação de, de seca, não gerou demanda, o cara não vendeu e deixou de ganhar dinheiro. Então, quando o profissional ele é bom, quando ele acredita no potencial dele, quando ele acredita e sabe o que está fazendo, ele não tem medo de meta. Para mim, um bom profissional, ele, ele quer cada vez crescer. Hoje, a grande parte das empresas... Tá, oferece um plano de remuneração, que quanto mais você vende, mais você ganha. Então, não é assim, se eu vendi mais ou menos, eu ganho a mesma coisa. Tem algumas situações, mas ela tem aquela situação que você tem um bônus, você pode ser reconhecido, você pode ser promovido, em função dos resultados que você ap apresenta. Agora, o que o Ress falou é verdade. Infelizmente, se você quer ficar, porque hoje, com essa ascensão da tecnologia, das informações, hoje, muitas empresas já sabem qual é o potencial da sua região. Então, não adianta você querer mascarar e ficar discutindo com o marketing lá, com a televisão, ah, não, não é, não é assim, nessa Tudo bem, às vezes pode estar um pouco ali, equivocado, mas eles têm uma, uma, uma noção da, da dimensão do potencial. Se é 10, se é 100, se é mil, se é 10 mil. Então, sabe, parar com essa discussão que eu vejo muitas vezes entre marketing e vendas, de ficar, ah, o potencial está errado, não, os caras não sabem o que estão tá falando... Para com isso, gente, Vamos, toda, todo mundo quer crescer, a empresa quer crescer, né? o negócio do marketing quer fazer evoluir, o comercial precisa evoluir e, e tem condições de evoluir. Então, acho que a discussão não é essa, a discussão é como podemos juntos, marketing e vendas, aumentar a nossa participação. Acho que é essa a discussão. Se hoje o potencial é esse, eu não estou acessando esse potencial, ou não estou participando desse potencial, como que juntos podemos participar mais? E uma das coisas muito importantes é estabelecer boas metas. Por isso que a gente está trazendo essa discussão aqui. né? Mas a meta ela tem que ser confortável, atingível, mas, acima de tudo, tem que ser racional, não pode ser emocional. Porque muitas vezes, também, eu já vi gestor, para sacanear determinado cara, falar, ah, vou p vou puxar aquele cara para poder o quê? Botar ele na fogueira. Então, você dá uma meta para o cara lá, sabendo que ele já não vai conseguir fazer, para sacanear, para tirar o cara, por exemplo, do jogo. Ou com medo do cara assumir o lugar dele. né? Porque ele viu ali um possível... Concorrente, né? Mas isso é um assunto para outro episódio, né?
1: É isso aí. Então, Lola, e nós atingimos nossa meta hoje ou não?
0: Ah, eu acho que sim, né? Tem, tem bastante coisa, né, para poder trazer, mas eu acho que por, por ser um tema mais específico, eu acho que a gente procurou aqui trazer um, os principais pontos. E eu queria né, é, também fechar aqui, também perguntando para vocês, pelo menos para mim, eu, eu, eu faço isso, acho que é legal também depois você comentar um pouquinho. Vou trazer um pouquinho né, a importância da gente ter metas pessoais para motivar as metas profissionais. Você falou uma coisa interessante aí no começo nesse bate-papo nosso, que a gente só está motivado quando a gente produz bons resultados. Né? Isso eu também acredito que a gente só né, cresce profissionalmente quando a gente gera bons resultados, quando a gente tem aquela sensação de dever cumprido, né? Que a gente não faz a meta só porque alguém está pedindo, a gente faz a meta com aquele objetivo de realmente fazer acontecer. Eu, eu, eu quero só trazer essa questão da meta pessoal, da meta profissional para duas, duas histórias verídicas, que, é, que se a pessoa estiver assistindo, depois, desculpa, ouvindo esse podcast, ela vai lembrar, ela vai saber que é ela, mas é o seguinte, eu dei consultoria para uma empresa de nutrição animal né, no Mato Grosso, em Cuiabá, por dois anos, no começo, lá, quando eu abri a R2M, então, eu viajei todos os meses, é, os primeiros dois anos para essa empresa, e nós, quando chegamos lá, fizemos um diagnóstico nessa empresa, a gente percebeu que a gente precisava criar algum programa de reconhecimento, não só né, em faturamento, mas em reconhecimento de alguns critérios, que a gente precisava que a equipe desse mais foco. E um deles, né, além do faturamento, foi também vivendo de produtos mais estratégicos, de um acompanhamento melhor no PIN, que é o plano, então, não adianta a gente ter lá o PIN e ele não está usando. Então, a gente começou a criar alguns indicadores para direcionar né, a equipe para a nossa estratégia. E quem tivesse mais assim, imbuído com isso, ganharia aí uma viagem né, com a família para um lugar bacana. Eu podia escolher três lugares. Hein? Olha só: Cancun, é, Disney ou Ponta Cana, tá? então assim era era três viagens bem legais, bem bacanas, podia levar um acompanhante, na né, esposa ou no caso da se fosse uma menina podia levar o um marido, tal ou namorada, enfim. Então é, a gente criou os critérios e aí a pessoa que ganhou, né, essa, a, a primeira edição né, dessa quando a gente fez essa primeira versão, a gente tinha duas categorias, tinha o vendedor e tinha o gerente, que tinham vários gestores, né? É, então, eles chamavam de pivô lá, o nome do pivô, porque é o cara que arma né? lá no, no basquete, então eles chamavam de pivô o gerente, o supervisor de cada região. Então, aí, o, o, na categoria do vendedor, o cara que ganhou, ele depois, lá no dia da entrega da premiação, ele, ele, ele contou para mim antes, eu falei, conta essa história lá na hora que você estiver né, ganhando o um prêmio. E ele contou a história, e falou o seguinte, falou, Oi, hola, é, pessoal, eu vou contar um negócio aqui, o Lula pediu para mim né, estrenar com vocês, mas, pra, uh, quando, assim que foram né, colocado as regras né, da, da, do campanha de reconhecimento, o que, que eu fiz? Eu fui em casa, peguei uma cartolina que eu tinha lá, fui na internet, já tinha o nome do hotel, né, onde ia ser a premiação, lá em Cancún, aí ele foi lá, tirou a foto do, da, 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 da fachada assim, do hotel, né, imprimiu, colocou lá na cartolina, colou, pegou a foto dele, colocou lá na frente do hotel e colou essa cartolina na frente né, da sala dele. bem na da porta de saída e, por um ano, ele falava assim, ó, calma que eu já estou chegando aí. Me, agu me aguarda que eu estou chegando aí. Então, vejam, o poder de você acreditar em você, de acreditar que você é capaz de você estabelecer uma meta, e uma meta pessoal atrelada com uma meta de negócio. Então, muitas vezes, a meta pessoal e a meta dele ali não era só o fato de ser reconhecido pela empresa, era de que ele, que ele gostaria muito de conhecer Cancún e não conhecia, né? e ele ia, ia, ia casar. Então, o que, que ele falou? Se eu ganhar essa viagem, eu vou juntar o último agradável que eu vou pagar a minha lua de mel. Né? Na verdade, assim, a, a empresa vai me dar a minha lua de mel, então, eu vou poder curtir com a minha esposa no momento bacana que é a minha lua de mel lá. E, de fato, ele foi, casou, foi de lua de mel para lá, né? então, se ele estiver escutando aqui, ele vai saber né, que, que eu estou falando dele. Então, assim, mais uma vez, parabéns aí pelo teu foco, Parabéns por ter conseguido atingir seus objetivos. E é muito gratificante. né? Todo mundo se emocionou na hora que ele contou isso daí. E a outra historinha que o gestor também que ganhou o prêmio, ele me confessou que ele, no dia que a gente apresentou, ele pegou a agenda dele e colocou ali o nome da cidade que ele escolheu escolher dos três na agenda dele. né? Para quê? Para ter mentalizar também. né? E foi a pessoa que ganhou. Então, gente, é, só para fechar essa história... Metas pessoais é muito importante para motivar você na conquista das metas profissionais. Porque se você quer uma casa própria, se você quer pagar o estudo dos seus filhos, se você quer algo que aquilo é muito importante para você, né, é através do seu trabalho, né, do, do seu salário, das suas conquistas que você vai viabilizar isso. Não tem outra forma, a não ser que você reza uma herança, aí é outra, né, mas não tem o gostinho de você falar assim, poxa, conquistei, eu fui lá, consegui. Né? Isso, isso é, é, é até arrepio aqui, ó. vocês não estão vendo, mas até arrepio, porque isso é muito bacana. Eu passei por algumas situações dessas e eu queria que o Reis comentasse um pouco também se, se ele já tem algum exemplo para dar aí, que eu acho que é bacana a gente poder dividir
1: essas histórias aqui. Tenho, tenho sim. É... Interessante disso que você acabou de contar, essas duas passagens aí, né? Muitas pessoas colocam metas, né? Ah, para começar, aquela história, né? Ah, eu vou fazer um regime, eu começo segunda-feira, né? Ah, eu vou fazer inglês. Ah, depois do carnaval eu me matriculo. Essas duas pessoas que você falou, quando que elas traçaram a meta que elas queriam? No momento exato. O cara falou, bateu fotografia, colocou outro, foi lá e escreveu o nome. Ou seja, a partir de agora eu estou fazendo isso. Né? Então, toda vez onde você... É, visualiza, tá? Isso talvez seja até assunto para um outro bate-papo nosso aqui, né? Que é que é materializa aquilo, aquilo que você quer falar. Eu vou atrás disso. Eu tenho eu tenho uma história pessoal para contar dessa daqui também que é quem me conhece, quem sabe que eu sou um esportista, minha vida toda fui ligado ao esporte, gosto muito de esporte e tal. E em 2008, finalzinho do ano, 28 de dezembro, eu sofri um acidente jogando vôlei e eu rompi, eu rompi o posterior da coxa. No comecinho de, de janeiro, né, um, questão de um mês depois, eu estava eu tava na praia, fiquei por lá, quando eu voltei, fui conversar com o meu médico, ele chegou e falou, olha rapaz, sinto dizer, você não vai correr nunca mais na vida. Essa foi a coisa que ele, que ele me deu. E eu tinha uma, uma intimidade grande com ele. Eu levantei e coloquei o dedo no, no, no nariz dele e falei... Eu vou provar para você que você está errado. Né? Moral da história. Eu falei, não, eu não posso parar. E eu comecei a fazer fisioterapia, fisioterapia... E fazendo é, caminhada leve, trotando de leve e tal, tal, tal. Final do mês de, 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 de setembro... Ou seja, nove meses depois eu corri a meia maratona do Rio de Janeiro. Tá? E a hora que eu peguei essa medalha, tudo bem, eu levei três horas e pouco para fazer a prova, né? fui um dos últimos a chegar, mas eu cheguei. E a hora que eu peguei essa medalha e levei para o meu médico, ele olhou, ele começou a chorar. Ele falou, cara, eu não acredito nessa determinação. Eu falei, isso daí é você colocar uma meta. falar não, eu vou atrás dela. E eu me preparei todos os dias para fazer isso daí. E eu fui recompensado, sabe? É... Até teve teve uma vez, né, que depois que eu tive tive esse problema, Luiola, é, o meu ritmo de corrida baixou demais, sabe, baixou muito, eu não conseguia mais manter a mesma velocidade, os colegas com os quais eu treinava iam embora e eu ficava para trás, e foi difícil passar isso. E uma vez eu reclamei isso para um amigo e esse colega chegou e falou, cara, para para pensar, olha só, qual foi sua recompensa? Pois é, você lembra em 2016, quando nós tivemos a, as Olimpíadas aqui no Brasil, né, é, algumas pessoas iriam carregar a tocha, né? precisavam de algumas pessoas para carregar a tocha. E, e apareceu uma, uma, um, um concurso para você contar uma história de, de superação. Eu contei essa história. E eu fui selecionado, eu provei essa história, né? Eu tinha os laudos médicos, eu tinha a minha classificação na prova, e eu fui uma das pessoas que carregou a tocha, a tocha olímpica no Brasil. Então, esse foi o ponto máximo da minha vida como esportista. Quer dizer, quantas pessoas podem carregar? Né? Então, isso aí eu sempre conto nos meus treinamentos, no bate-papo com, com as pessoas, eu falo, olha, gente... Coloque sua meta, mas coloque e comece a correr atrás dela já. Não espera para amanhã, não espera para daqui uma semana, para daqui um mês. Então, esses dois, essas duas pessoas que, vocês fala, que você falou aí, encaixam perfeitamente nisso. Os caras, opa, é para já. Tá o número, deixa eu correr atrás que não deixa para amanhã, não.
0: É, eu até quero aproveitar, viu, Reis? Eu, 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 já que eles talvez vão escutar isso aqui, eu quero deixar um abraço para eles, que é o Marcel Gaiva e o Maurício, tá? da Nutri Ideal, lá de Cuiabá dois profissionais aí fantásticos, né? E eu tive o prazer de conviver, não, não só eles, todos ali, mas é, eles realmente mostraram a, a, que quando você acredita, né? Você pensa positivo, você acredita na sua capacidade, nada é impossível, nada está é, na sua cabeça o impossível. Como também estava na cabeça do seu médico o impossível, você lá e provou para ele que não existe impossível. Então parabéns, né? Por essa determinação. E é isso, né? Você chegou, onde você chegou pela sua determinação. Se nós não estaria aqui né, hoje, contando essa história para essa turma aqui, tá bom? Muito bacana. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos falar das dicas, Reis?
1: Vamos, vamos sim. Vamos, como todo, como todo episódio, né? quando chega no final, a gente dá uma dica de, de algum livro, algum filme, algum, algum local, alguma coisa interessante para vocês complementarem esse bate-papo de hoje. Loyola, o que, que você fala para o pessoal?
0: Bom, Reis,
1: a minha dica aqui né, sobre essa questão de, de metas e
0: objetivos... É um vídeo né, do TED, que eu assisti há um tempo atrás, é de 2018, né, teve quase 8 milhões de visualizações, e é uma palestra né, é, trazendo um pouco do conceito do OKR, tá, que é Objetivos, Resultados e Indicadores, né, o resultado chave. Né. Então, é, é bem interessante, porque muitas vezes a gente cria alguns indicadores, que se a gente atingir aqueles indicadores, a gente automaticamente atinge o objetivo principal. Então, vale a pena assistir aí, é um outro conceito, uma nova, um novo conceito que está sendo usado para algumas empresas aí, né? e, e a pessoa aqui, o John Doar, que está
1: é, trazendo esse conceito, é papa nesse assunto aí. Beleza. E eu, como hoje nós falamos bastante de esportes aqui, né? vamos falar um pouco, um pouco de esportes também. A minha dica de leitura é, é Nascido para Correr. Do Christopher McDowell. É, é um livro muito legal, é sobre uma, um ultramaratonista, aqueles caras que correm 60, 70, 80 quilômetros e tal. E ele fez todo, todo o planejamento e ele tinha uma prova que era a meta, que era a prova que ele queria fazer. Essa prova era cinco anos depois e ele, ele, ele durante cinco anos, foi se capacitando para isso. E aí ele vai contando todos, todos os percalços e tal. Acho que é um livro muito legal para a gente ilustrar isso daqui também. Beleza, pessoal? Mais uma vez, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso bate-papo. Muito obrigado a todos vocês pela presença aqui. Lembra de dar, um, dar um, um, um joinha aí nas nossas apresentações, compartilhem com outros colegas. tá? E estamos aqui esperando vocês para a semana
0: que vem. Pessoal, muito obrigado aí, né? mais uma vez, por estar conosco aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Fique com Deus.